0: s a înviat, bine v-am găsit, bine v-am regăsit iarăși la această emisiune în direct, întreabă preotul un în dialog cu dumneavoastră, uh, emisiune transmisă de uh, postul de televiziune Infinit TV și preluată de portalul doxologia, pe canalele de Facebook și de YouTube. Ca de obicei am alături de mine în uh, regia de emisie pe Gabriel și care ne va ajuta și cu telefoanele, puteți intra în direct, puteți suna la uh, numărul uh, afișat pe ecran, 0332711222, cu prefix, dacă sunați din uh, străinătate. de asemenea puteți uh, posta întrebările sau opiniile dumneavoastră la uh, fluxul de la transmisiile live, În, al avem pe redactorul șef al portalului Doxologia Catalina Casandrei, care ne va ajuta. Uh, îmi va aduce în, atin, în atenție anumite uh, întrebări sau mesaje. Se pare că am o problemă cu mouse-ul, nu înțeleg de ce. Spune că nu e bun. Trebuie să schimbăm portul. Uh, da, se pare că nu mai pot folosi mouse-ul, nu e nicio problemă. Mă voi descurca și fără. Se poate și fără mouse. Așadar, vom relua uh, tema pe care am avut o data trecută și vom, uh, vom discuta în continuare despre îndoială și încredințare. Nu am epuizat subiectul misiunea trecută, sigur nu o să repuizăm nici emisiunea aceasta, dar măcar anumite aspecte se cer a fi clarificate. Am lansat și o temă, am primit chiar și două răspunsuri, mă rog, de la două persoane am primit câteva răspunsuri uh, uh, legate de, de, de problema ridicată. Uh, înainte însă haide să facem așa o foarte scurtă recapitulare, timpul este scurt, avem doar o oră la dispoziție, de fapt chiar mai puțin de o oră. Avem uh, îndoiala pe de o parte încredințarea pe de cealaltă. Îndoiala, spuneam data trecută, este ceea care uh, ne face să ratăm relația cu Dumnezeu, da, andoi înseamnă a strâmba ceva, de nu, mai, nu mai este legătura aceasta directă, dreaptă cu Dumnezeu. De asemenea, mai înseamnă și a amesteca, andoi, îndoi, spuneam atunci, vinul înseamnă la amesteca cu apă, a nu mai fi curat, simplu, atunci ne îndoim când punem de la noi, din partea noastră pătimașă, mintea noastră neluminată, necurățită, a amestecă, uh, își pune acolo uh, ale ei și uh, iarăși lucrurile nu mai sunt limpeți și în felul acesta se creează îndoiala sau, spuneam, îndoiala este cea care practic ne, ne dezbina în doii, deci a face doi, acolo unde nu este chemați să fim una, a, a, a creat două părți uh, distincte, chiar considerate cumva beligerante deși ma omul în luptă cu Dumnezeu Dumnezeu nu ruptă cu omul din potrivă, caută să-l câștige Uh, mai este și o îndoială în sensul bun al cuvântului Remarca cineva, mi-a scris după emisiune Că am atins la un moment dat și aspectul acesta Spunând că, spre exemplu, Eva, dacă s-ar fi îndoit de ceea ce îi spune șarpele uh, Și împreună cu Adam să fi respins uh, această ispitire Să se fie îndoit de ceea ce satana, de fapt, greia atunci oamenii nu ar fi pierdut raiul. Spre exemplu, mai este îndoială când îți apare dracul sub formă de îngeri de lumină sau unor sfințile apro chiar sub formă de Hristos sau în chipul Maicii Domnului și ei s-au îndoit în sensul bun al cuvântului. Au zis nu sunt eu vrednic, nu sunt la măsura aceea să mi se arate mie Domnul și smerenia lor a făcut ca nălucerea să se risipească și Practic, i-au respins pentru că n-aveau credințare. Deci când, când vine aceasta, și o să vorbim un pic și despre încredințare, când chiar e o prezență a lui Dumnezeu, e o teofanie acolo, e o, e o viziune, este și o anumită încredințare pe care o simți în adâncul inimii, o anumită pace, o anumită liniște, o anumită dulceață. Demonul nu vine cu o anumită răceală, e doar o apariție care poate să fie spectaculoasă, poate să te impresioneze, cum de altfel va căuta să impresioneze La la finalul, ca să zic așa, acestei lumi va face semne și minuni Tehnologia deja permite lucruri de genul acesta Discutam zilele trecute cu, cu un părinte care mi este foarte drag Și spunea, zice, tare mi-e că oamenii atât de mult se vor îndoi văzând că anumite lucruri pot fi falsificate, cum se și întâmplă, înțeles că au fost situații în care au apărut nave sau avioane care de fapt nu erau, nu știu sub ce formă puteau să apară, un fel de hologram, un fel de nu-mi dau seama, zice, nu cumva să se îndoiască și la final, când chiar o să vină Mântuitorul, a doua oară, în slava sa să zică, a, dar eu cred că e o hologramă, cred că nu e ceva real. Adică, clar că putem merge până acolo dacă în inima noastră nu căutăm curăție și nu căutăm sincer pe Dumnezeu. Uh, mai este îndoiala metodică, nu îndoiala uh, pe care o folosește o bună de știință. Iarăși este o îndoială sănătoasă, că nu în sensul de a, de a respinge, ci în sensul de a lua o anumită distanță și de a cerceta cu adevărat dacă niște lucruri sunt așa cum se prezintă. Mai este îndoiala pe care, ca să mai punctăm ceva din în aspectul pozitiv al îndoielii, pe care o avem noi atunci când, spre exemplu, urmărim ceea ce se mai difuzează prin presă sau pe la televizor. Nu luăm de bun, avem o anumită rezervă, ne păstrăm, cum să zic, o anumită distanță și zicem poate că nu e chiar așa cum se vehiculează această informație, sigur, luăm lucrul acela, comunicat uneori oficial sau neoficial, n-are importanță, dar am un îndoială în sensul bun. Stau să văd, să veghez, să cercetez, eventual mai caut și din alte surse și eu vă spun că ca unul care uh, lucreze în acest domeniu, răspund acolo la, la Mitropolie, inclusiv de biroul de presă, de partea aceasta de comunicare și știu că trebuie să cercetez cu mare grijă ca să văd uh, uh, unde este de fapt adevărul, cât de cât să mă apropii de, de adevăr spre exemplu a fost o manipulare preluată de, de, de toată presa cum că preoții din Botoșani ar fi alungat oameni din biserică dacă purta o mască sau dacă s-ar fi vaccinat S-a... nici până ziua de astăzi n-au apărut probe deși persoana care a emis această acuzație spunea că avem probe video suntem a, așa foarte supărați, uitați ce se întâmplă un reprezentant al unei instituții din Botoșani, iată, nu s-a dovedit. Dar neavând această rezervă, această îndoială, cei din presă neavând răbdare să verifice din trei surse informația cum este firesc și deontologic, au răspândit și a rămas și până acum poate mintea unora că preoții un asemenea comportament. Uh, sigur... Uh, Îndoială poate să ne ducă pe două direcții. De la îndoială, eu pot să ajung în înșelare, când vorbesc de data aceasta de îndoială de, de, de lucrare a Lui Dumnezeu, când mă îndoiesc de iubirea Lui Dumnezeu, de pronia Lui Dumnezeu, că Dumnezeu poartă de grijă. Când vezi câte crime, războaie, iată, este război acum, și sunt multe războaie, că noi vorbim de războiul acesta mai mult, că e în apropiere de granițele noastre, de războiul din Ucraina dar sunt mai multe războaie în lume și au fost de-a lungul ultimilor ani pe care nu le-am băgat așa și nu le băgăm în seamă, dar când vezi atâtea răutate, sigur poți să începi să te îndoiești. oare Dumnezeu există? Oare Dumnezeu nu intervine? Ce se întâmplă? E neputincios? Și mă rog, dacă stăruiești în îndoiala aceasta și nu te deschizi să, să, să te liniștești și să spui, da, El este Tatăl, cel care ne poartă de grijă, care ne-a creat cu siguranță, nu ne-a lăsat în această lume ca să fim chinuiți să-și bată cineva joc de noi. Dacă se întâmplă lucrurile acestea, probabil undeva este o altă explicație, este libertatea omului în joc, este ceea ce noi alegem. Sigur, din această îndoială poți cădea în tot felul de lucruri și de multe alte îndoieli și să ajungi în înșelare. Cel mai adesea, ca să vă verificați dacă sunteți sau nu înșelare, gândiți-vă dacă vă puneți problema înșelării, nu? Uh, cum zice cred Sfântul Ignatie Briancianinov, că cel care zice că nu este înșelat, care e convins că nu e înșelat, acela uh, are toate șansele să fie, de fapt, în înșelare. Sigur, poate fi și în momentul în care să ai totuși în credințare și să fii convins, dar ca om te smerești tot timpul zici, Doamne, nu cumva să fiu un greșeală, nu cumva luminează-mă tu, deși în inimă ta este o anumită încredințare și iată, o să ajungem și la încredințare, dar mai întâi am promis că vom vorbi despre ceea ce am zis eu că e temă pentru acasă data trecută, am dat două situații din uh, Vechiul și din Noul Testament prin comparație și am zis, haide să vedem de ce se întâmplă de ce Dumnezeu pare că judecă diferit situații asemănătoare în care este prezent într-o formă sau alta îndoială. Și primul exemplu pe care l-am dat era acel al modului în care prorocul Zaharia a reacționat când i s-a zis, e vorba de capitolul întâi al Evangheliei după Luca, când i s-a spus că va... Avea uh, un copil, și el reacționează spunând: După ce voi cunoaște aceasta, eu sunt bătrân, femeia mea este înaintată în zilele ei, și atunci îngerul îi spune că va fi uh, mut până când se va naște acest copil. Uh, iar uh, când Maica Domnului, uh, de asemenea, în uh, dialogul cu Arhanghelul Gabriel uh, aflând despre faptul că aflat har înaintea lui Dumnezeu și va naște fiul chem, ce va avea numele Isus și, va fi, și este fiul celui preanalt, ea zice cum va fi aceasta de vreme ce eu nu știu de bărbat? Și ea nu este lipsită de nimic, nici nu muțește, nici nu se întâmplă altceva, ci Arhanghelul explică cum Duhul Sfânt se va pogorâ și puterea celui preanalt o va umbri. Și au venit, spuneam, de la două persoane, două mesaje, de la, am zis, de fapt îi pot pronunța numele, nu e nicio, Ioana, care spune că, cum poate fi aceasta, zice, în sensul că de a crede, nu e o întrebare retorică adresată Sinelui lume sau chiar Lumii, ci o, adres, o întrebare adresată Domnului, la care se așteaptă, adică lui Dumnezeu, la care se așteaptă realmente un răspuns, o precizare. La fel zice și la Sfântul Apostol Toma, despre care o să vorbim imediat, este al doilea exemplu. Și comentează mai departe, în Noul Testament totul se pregătește pentru noua stare de existență la care ne aduce Fiul lui Dumnezeu. El vine ca iubire, iertare, ispășire, iar pedepse pentru neîncredere nu mai sunt. Păi uite, tocmai avem cazul. Pedeaps, mă rog, am muțit, prorocul Zaharia. Îndoilile, reacțiile omenești ale apostolilor sunt pe deplin înțelese de Domnul ca un singur bun și cunoscător al inimilor. Aici comentează ce am pus în paralel în oglindă, reacția lui Moise și cea a apostolului Toma. Și o să imediat o să discutăm despre asta. ca cel care știa că vine vremea când ei vor crede, continuă mesajul, prin Duhul pe care îl vor primi. Într-un anumit sens, Domnul are răbdare cu noi. Uh, și mai zice, aici se apropie de răspuns, când e vorba de Maica Domnului, că nu exista niciun precedent care să dea încredințare că așa ceva se poate întâmpla. Și se referă și la apostolul Toma care, într-adevăr, văzuse vieri, dar nu văzuse pe cineva să învie el însuși. Uh, și mai ales după ce a pătimit, cum a pătimit Domnul pe cruce. Uh, răspunsul propriu-zis, îl dă chiar, și este al doilea mesaj, primit de la un părinte care slujește în Belgia, părintele Vlad Botez, mi-a trimis... Uh, un fragment din uh, volumul scos de editora Faciu, acum doi ani, având ca autor pe Mitropolitul Euroteos Vlahos, volumul se cheamă Praznicele Maicii Domnului, o perspectivă istorică și teologică, și la paginile 192-193 spune așa, la întrebarea Fecioarei despre cum se vor întâmpla toate cele spuse de vreme ce ea nu știe de bărbat, Îngerul i-a răspuns că acestea se vor petrece prin venirea Duhului Sfânt, dar și prin umbrirea puterii celui prea înalt, pentru care și Sfântul ce se va naște dintre să se va chema Fiul lui Dumnezeu. Întrebarea Fecioarei nu a fost insuflată de necredință, ci ea, ca o înțeleaptă și pricepută, a căutat să afle în ce chip va fi lucrul. Fiindcă era vorba de ceva ce nu se mai petrecuse până atunci, nici nu avea să se mai petreacă vreodată, cum și Ioana a remarcat mesajul său s-o anterior. Îngerul nu a mustrat-o pe Fecioară ca pe Zaharia, tatăl înainte mergătorului, ci a îndeplinit dorința și a tâlcuit că toate cele spuse de el aveau să se petreacă prin Duhul Sfânt. Zaharia a fost osândit să rămână mut când a întrebat, deoarece el avea multe pilde în istorie și ar fi trebuit să dea crezare vestirii îngerului. În Vechiul Testament erau multe femei ster pe care zâmislisere pe când fecioara, nu avea pilda niciunei femei care să fie născut fără unire cu bărbat. Asta pe de o parte și prorocul Zahăria cu siguranță știa acele cazuri, că au mai fost situații în care femei sterpe sau la vârstă înaintea au născut. Pe de altă parte, aș mai îndrăzi să completez și nu de la mine, nu mai știu unde am găsit acest lucru, dar cu siguranță la un autor vrednic de încredere reacția Sfintei Fecioare Maria în fața acestei bune vestiri, cum va fi aceasta de vreme ce eu nu știu de bărbat, mai poate fi interpretată nu ca pe o îndoială pe care o exprimă că Dumnezeu ar putea să facă asta, ci ca pe o dorința sa de a rămâne curată, de a rămâne Fecioară. Adică, ca și cum ar spune, cum, cum va fi aceasta de vreme ce eu nu știu și nici nu vreau să știu de bărbat. Eu nu vreau să am de face cu bărbat. Eu mi-am dedicat toată viața lui Dumnezeu, nu? Am fost dusă de mică în templu, de la trei ani a stat în Sfânta Sfintelor, până când a ieșit de acolo, a venit vremea uh, maturizării și uh, iarăși un lucru pe care puțin îl știu, din păcate și sunt sfinți părinți care dau mărturie, clar că a stat în Sfânta Sfintelor, nu cu celelalte fecioare din Templu, ce acolo a stat, hrănită de îngeri. Și, ca atare, mai ca Domnului, nu voia să se căsătorească, nu vrea să-și dea inima unui bărbat, să se unească cu un bărbat, a fi cu totul dedicatul lui Dumnezeu. Da? Și, în felul acesta, poate fi interpretată. Aceasta a fost prima situație, da? Diferența dintre reacția lui Zaharia, care avea Precedent, avea exemple anterioare și totuși se îndoiește cumva cere semn și reacția Fecioanei Maria pe care totuși am explicat-o. Cel de-al doilea caz prezentat a pornit de la faptul că ne aflăm în perioada aceasta post în care s-a vorbit despre îndoiala, necredința lui, lui Toma, apostolul mai degrabă aș zice despre încredințarea lui și o să vedem imediat cum e cu încredințarea. Și am vrut să vedem de ce Dumnezeu lui Toma îi se arată, îi zice, nu voi crede, dacă nu pun degetul meu, nu ating acolo, să văd loc unde piroanele au înțăpat mâna și asta străpunsă, deci nu voi crede. Și pe el îl încredințează Mântuitorul și îl, apoi îl lasă să fie apostol și îl trimite la această lucrare misionară, pe când pe Moise îl, îl oprește, practic, sau îi pune o, o anumită limită și e vorba de ceea ce este relatat în capitolul 20 din Cartea Numerii când pustiu aflat poporul evreu aflat în pustiul sin în Cades mai exact este se revoltă, este foarte nemulțumit că nu există nici smochin, nici rodi, nici vite, mă rog, și nici măcar apă de băut și s a revoltat atât de tare încât Moise și Aron au căzut în fața Domnului, s-au dus la la cortul adunării și Dumnezeu i-a îndemnat să ia agul și să grească stâncii dinaintea lor și a va da apă. Numai că Moise ce face, citesc din nou aici acest pasaj, a adunat, au adunat Moise și el la stâncă și ce zice? Ce zic ei? Cumva erau în același gând. Ascultați îndărătnicilor, au doare din stânca aceasta, vă vom scoate apă? Apoi și-a ridicat Moise mâna și-a lovit în stâncă cu toiagul său de două ori și-a ieșit apă multă și-a băut opștea și dopitoacele ei. Dar iată ce zice Domnul către Moise și Aaron. Pentru că nu m-ați crezut ca să arăta sfințenia mea înainte ochilor fiilor lui Israel, de aceea nu veți duce voi adunarea aceasta în pământul pe care am să-i l dau. Lui Toma știți ce zice? Pentru că mai văzut omul, ai crezut sau pentru că ai văzut, ai crezut fericiți cei ce nu au văzut și au crezut aici zice pentru că n-ați crezut, sigur, deci și lui mai arată că, iată e, există și o măsură mai mare a credinței celor care n-au văzut și nu caută genul acesta de încredințări foarte palpabile, concrete își deschid inima și primesc ceea ce le, le vestește Dumnezeu prin îngeri, prin oameni aici zice pentru că nu m-ați crezut nu vezi duce voi adunare. Și într-adevăr, moi se vede de departe pământul făgăduinței, dar el însuși nu intră în țara făgăduită poporului evresc. Care e diferența? De ce pare că Dumnezeu judecă cu măsură diferită? Și aici mesajul pe care l-am primit e Zice, pentru că îndoiala a exprimată sincer, orientată spre Domnul, la apostolul Tomă, fiind cumva fidelitate totală față de el. Cumva, ca și cum Toma a zis, nu știu, voi ziceți asta că l-ați văzut că în via, dar vreau eu să mă credințez, adică nu cumva să fie el păcălit, a căutat el însuși să se încredințeze. Și zice aici un fel de explorare sinceră de tipul cum poate fi aceasta. Um... Dar nu cred că Moise n-a fost nici cel sincer în, în reacția lui. Cu siguranță și el a fost onest cu reacția lui. Dar ceea ce se întâmplă, ce diferă uh, la Moise și la Toma în cele două situații de care am vorbit, este faptul că Toma caută încredințare în timp ce uh, Moise... Nu caută. Nu, nu, la el nu e vorba despre încredințare, ci este o reacție de mânie, de supărare. De aceleași zice, ascultați, îndărătnicilor. El vrea să. pe de o parte se îndoiește, și zice, au doară din stânca asta, vom scoate apa, adică voi chiar vă îndoiți că prin noi Dumnezeu lucrează minuni. Ați văzut câte minuni a făcut în țara Egiptului și cum v-am scos de acolo și acum voi încă vă mai îndoiți cum ar veni de Dumnezeu și de noi, că lucrează Dumnezeu prin noi. Îi face îndărătnici și e un gest prin care cumva, ca și cum iar, ar ca și cum i-ar căuta să-i convingă să cumva să, să strivească să-i strivească să le strivească această revoltă deci el, el vine să le demonstreze ceva, da? Nu pare că vine să cum să zic să-i încredințeze, el nu caută încredințare ci caută să-i se i prin această minune și reacția lui este mai mult decât atât, o reacție în care este și pătimaș în în atitudine, în sensul în care lovește stânca cu toiagul, lovește și încă de două ori în condițiile în care Dumnezeu i-a zis, spuneți nu zice loviți deci faptul că el lovește arată că era mânios, era supărat, era, cum să zic, și e de înțeles, poporul acesta atât de mult a cârtit, atât de multe lucruri a făcut încât până și Moise, considerat, spune, în, ne se spune în Vechiul Testament, că era cel mai blând om de pe față Pământului până și el iată, își atinge aceste limite. Și Dumnezeu cumva zice, am înțeles, asta este limita ta, tot, a, tot așa, până aici vei putea să mergi cu ei. Pentru că înțeleg că ți-ai atins limitele și tu, dar e, pentru lucrarea de mai departe, voi numi pe, pe altcineva. Și am ajuns la, la încredințare. Iată, una este să cauți încredințarea asta, este să cauți să demonstrezi ceva cuiva, să te impui sau cumva să, să-ți vergi oful, să, să te descarci poate chiar de o manieră psihologică. Um, cum știm că avem încredințare? Există un, un cuvânt sau cum putem ajunge să, să fim siguri. Se vorbește la mulți ființi părinți despre, uh, despre încredințare. Eu am, am luat doar unul de la uh, da, sper că l-am, a, ah, l-am aici citatul, de la sau nu l-am? Ba da, de la Evra, Eva... Evra... iertați-mă, este Evagrie, din Filocalia, volumul 1. Acolo spune așa, de te rogi cu adevărat, vei afla multă întărire și încredințare. Și îngerii vor veni la tine ca și la Daniel și fii vor lumina și vor lumina înțelesurile celor ce ți se întâmplă. Da? De te rogi cu adevărat. Iată cum putem să ajungem la încredințare. Pentru că trăim niște vremuri destul de complicate în care inclusiv părinți contemporani cu viață îmbunătățită au atitudini uh, de la o extremă la cealaltă, sau mă rog, total diferite, asupra acelui subiect. Și atunci tu stai și să te întrebi, dar eu de unde știu care grește de la Dumnezeu și care nu, unde, unde este adevărul, cum, cum găsesc în credințare în inima mea să fac sau să nu fac ceva Gândiți-vă la discuțiile, de exemplu, despre vaccinare, nu? De la cei care spuneau, nu-i nicio problemă, este o simplu act medical, aveți încredere, mergeți vaccinați, vă la cei care, uh, și este, ceopțin, o voce foarte cunoscută a unui părinte care uh, explică sau argumentează cum că ar fi un început al pecetluirii. Iată o discuție foarte, foarte serioasă pe care trebuie să, să, să o purtăm cumva ca să vedem și noi, noi unde ne plasăm unde ne orientăm? Că sunt tot din biserică și unii și alții uh, oameni care prin faptele lor, prin învățătura lor au arătat că sunt cu adevărat fideli lui Dumnezeu și unii și alții dar știm bine și din vețile unor sfinți când uh, la un anumit moment într-un anumit context unul pe care noi îl considerăm și este sfânt în calendar și cu o operă valoroasă a greșit cu ceva și un altul la, la corectat, Ce să mergem mai departe? Avem exemplu Sfinților Apostol Petru și Pavel. Știm, în faptele apostolilor, când Petru se fățărnicea, cum zice, și când au venit creștinii din Ierusalim, din dintre evrei, el nu mai stătea la masă cu cei proveniți dintre păgâni pentru că legea veche în bine spunea că nu trebuie să fie, nu știu, ce amestecare și Pavelul ce și în înfruntă pe față. De deci, ce Pot fi sfinți și unul să greșească și celălalt să aibă dreptate. Dumnezeu să grească doar un unul. Noi de unde știm? Unde este cum, cum găsim noi încredințare? Cum a întrebat cineva chiar zilele trecute despre aceasta? Și atunci, și eu mi-am pus problema de aceea cum am adus, am evocat acest aspect în cadrul uh, temei generale de, despre încredințare, apropo de ceea ce se spune în zilele noastre, nu mai departe. de. Și atunci, cumva, un criteriu, apropo de toate aceste profeții, prevestiri, cum, le, cum vreți să le numiți, ar fi să vezi care vine și stârnește o panică, care este pătimaș cumva, deci tulbură în sensul rău al cuvântului ființa noastră și care cuvânt chiar dacă ne cutremură, ne zguduie, că simțim că ne cam fuge preșul de sub picioare, înțelegând că se pot apropia vremuri foarte grele, totuși să dește în inima noastră o rână spre a fi cu Dumnezeu, spre a face pocăință, cu nădejdea că Dumnezeu poate schimba, precum în cazul cetății Ninive, cele care ar fi gătite să ne, cum să spun, să ne aducă la strâmtorare, la, nu știu, prigoană, foamete, tot felul de lucruri despre care se vorbește. Acesta ar fi un criteriu. Dar vedeți, Evagrie zice aici despre rugăciune. Dacă te rogi cu adevărat, vei afla multă întărire și încredințare. Acum, noi nu suntem la măsura poate aceasta. Vezi, zice, bine, am eu acum timp să stau, să mă rog cu adevărat și acum nu mai vorbim de lucrurile mari, vorbim de lucrurile simple. Dacă să schimb sau să nu schimb serviciu, dacă să mă căsătoresc sau nu, sau să mă căsătoresc cu X sau cu Y. sunt tot felul de situații, sau chiar în lucruri mai mici. De unde am eu credințare, Cum, cum, cum fac? Uh, un pic de rugăciune tot trebuie, da? Poate nu ca vagres să ne rugăm cu adevărat, adică o rugăciune cu toată ființa noastră, uh, dar măcar un pic să ne rugăm totul să zicem, Doamne, nu știu, luminează acolo să fie voia Ta, nu știu, și în Tatăl nostru zicem, facă-se voia Ta, deci nu voia mea. Eu vreau să, să înțeleg ce voiești Tu cu mine și să aleg cele ce tu ai gătit pentru mine, ce știi că este bine pentru mine. Și atunci mai am niște criterii. Dacă văd că inima mea înclină spre ceva, ca să trebuie să văd care e înclinarea, mai trebuie să verific, să văd conștiința mea e împăcată, adică nu cumva prin alegerea aceasta să săvârșesc vreun păcat ceva. Deci ar fi și acesta un criteriu dacă conștiința e împăcată cu alegerea pe care aș face-o și... Să mă mai gândesc dacă prin ceea ce aleg mă apropii să mă depărtez de Dumnezeu. Adică criteriul acesta al relației cu Dumnezeu. Când avem tendința de a lua decizii ca și cu Dumnezeu nu există. Îmi schimb serviciu pentru că și mi-aduc argumente de natură profesională, financiară sau de altă, așa, sau nu știu ce decizii mai au. Deci e foarte important și, și acest lucru. Văd că curg mesajele și întrebările. Am să încep... Mă opresc așa un pic cam brusc Din a vorbi pe această temă Îmi dau seama că am depășit jumătate emisiunii Dar am să răspund mai întâi la Un mesaj pe care eu l-am văzut cam târziu Așa, aici este Pe mail a venit V-am scris și la emisiune Din păcate nu mi-ați răspuns L-am văzut târziu și iată Deci mă scuzați pentru insistență Am pornit pe calea Urcușului duhovnicesc în urmă cu 25 de ani. Din păcate, singură, numai eu și fetele, am așteptat ca și soțul meu să-l cunoască pe Dumnezeu. Fără să insist, fără să-l stresez, doar m-am rugat. Au trecut 35 de ani, fără ca el, soțul, să se spovedească și împărtășească. Ba, m-a făcut și pe mine să mă simt vinovată că merg prea mult la biserică, că merg numai la Sfânta Liturghie duminică sau fiecare duminică la liturghie aș merge mai mult, dar nu pot din cauza lui la Deni, de exemplu am tot întrebat, mi s-a spus că nu am făcut alegerea bună. Acum avem doi copii și cinci nepoți. Toți merg la biserică. Chiar nu mai este nicio șansă. Ce să fac? Ce acatiste să citesc? Are și patima băuturii Chiar nu cred că nu mai este nicio șansă să se întoarcă și o să pot sluji lui Dumnezeu. Mulțumesc încă o dată Cu siguranță este șansă pentru fiecare om Atâta vreme, cât încă mai e pe fața pământului, cât mare încă, cum se spune, suflare de viață în lui. Deci, orice om să, să aibă încredințare, apropo, să fie convins că dacă Dumnezeu îl rabdă pe pământ, îl rabdă tocmai pentru că încă se mai poate întoarce către El, către Dumnezeu. Această întoarcere, sigur, că se poate face oricând. Poate chiar în clipa vieții, nu? Tălăharu răstinit de-a dreapta Mântuitorului s-a răstignit atunci în orele de dinainte de, de a-și da sufletul deci oricând este posibil această întoarcere, nu vă faceți griji bucurați-vă și mulțumiți Lui Dumnezeu că iată copiii, nepoții merg la biserică că ați reușit să vă țineți de această viață duhovnicească și mai faceți-vă un examen de, de conștiință, vedeți dacă nu cumva ziceți aici că nu, fără să-i impuneți și foarte bine ați și va surga pentru el Vedeți cumva dacă totuși ceva nu, nu ați greșit în relație cu soțul, dacă i-ați arătat cu adevărat o dragoste uh, la înălțimea iubirii la care vă cheamă Dumnezeu. De ce spun asta? Poate nu-i cazul dumneavoastră, dar poate-i cazul altora care ne ascultă. Știi, femei foarte evlavioase, care, spre exemplu, pe măsură ce se apropie de biserică, de spovedanie, de împărtășanie, uh, petrec acest timp îl dedică lui Dumnezeu și fie neglijează anumite aspecte din casă, dar să zicem cum e cazul, sau foarte adesea ă, sunt foarte rezervate ca să nu zic că refuză relația intimă cu soțul. Și, deci, și știu femeie care, părinte, dar avem o vârstă, 50-60, mai femeia atâta vreme cât soțul tău are nevoie de această unire. Și avem cuvântul apostului Pavel care zice că nu te poți depărta soț și soție decât cu bună învoială de la această unire. Pentru o vreme și ca să vă deliniciți cu rugăciunea Iată, trei, ca să zic așa, criterii. Trei motive. Sau trei moduri, așa. Ei, apoi iar zice să vă apropiați ca să nu vă ispitească satana. Pentru că eu știu bărbați care au căpătat ură, pe biserică, pe Dumnezeu, pe preotul duhovnic al femeilor lor, pentru că femeia s-a depărtat de el la modul acesta intim. Și femeia nu a mai înțeles că deși nu mai simte această nevoie și nu are, natural înțeleg, femeile, cu adevărat, nu au, totuși el o are. Și pentru bărbat este un mod de a-i spune iată, te iubesc, te doresc. Și dacă tu nu răspunzi cu această dragoste, înconțele în care Dumnezeu a binecuvântat și unirea trupească, ești în afara, de fapt, a iubirii. Este o falsă evlavie acolo. Deci, mare atenție la aceasta. În rest, căutați-vă Duhului și o să vă că el ce trebuie să faceți cu ce fel de rugăciuni. Dar e, e posibil să fie o problemă de natura aceasta. Haideți să vedem între mesajele care vin. Între timp am rezolvat și cu mouse-ul. Să vedem dacă e pe, pe mail ceva. Mm pe fluxul live, Mălina. <coughs> a, a venit și un mesaj pe mail, imediat îl citesc. Așadar, Mălina, referitor la înșelare, cum se poate menține echilibru dintre încrederea că vei fi mântuit, că totul va fi bine și smerenia? Cum ne putem smeri constant și să avem o stare de echilibru? Smerenia este însăși starea de echilibru. A fi smerit înseamnă a fi în locul rânduit ție de Dumnezeu. Uh, sigur că ai conștiința păcatului Noi credem că asta este smerenia Faptul că mă văd cel mai păcătos Vai de capul meu, eu sunt ultimul dintre oameni Nu, smerenia este să, să te vezi pe tine Acolo unde ești, să fii realist Da, în privința păcatelor tale Dar să asumi ceea ce Dumnezeu Ți-a rânduit Dacă te-a pus Dumnezeu să fii primar, fii primar Dacă te-a pus să fii preot în altar, fii preot Dacă uh, misiunea ta este Să mături strada Sau să cură toaletele, face asta primește cu pace și împlinește lucrarea ca din mâna lui Dumnezeu și asta este smerenia și atunci în încrederea că vei fi mântuit, sigur o încredere absolută nu există vine tocmai din faptul că noi facem locul lui Dumnezeu, dacă eu, eu tot timpul spun Doamne Tu să fii în viața mea, nu eu sigur că de aici se naște o anumită încredințare că voi fi mântuit eu cred că am mai spus o dată în emisiune eu când sunt în momente așa să mă, mă clate, să mă îndoiesc cumva de, văzându-mi păcatele, neputințele, căderile și să-mi pun problema asupra mântuirii mele, gândul ultim de care mă agăți este acesta. Doamne și niad. Ajung în iad, că mă văd clar. Deci ăsta e iadul ce fac eu, ce... dar eu și în iad voi striga la tine. Să văd și eu ce iad va fi ăla în care eu o să zic Doamne miluiește-mă. Doamne, nu mă lăsa. Doamne, Isuse se Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătos. Să văd ce iad poate fi ăla. Cum vor rezista dracii să audă că strig numele tău, că te bine că îți mulțumesc și că cer mi la ta. Cum vor rezista? Că iadul este nu un loc fizic, ci este o, o, o stare și o, un mod de a fi împreună a celor care aleg să se rupă de Dumnezeu. Și uh, practic, fac parte din ceea ce vrea să fie să un soi de împărăția a lui. Odorica, ce facem când cineva se îndoiește de noi, deși spunem adevărul și asta pentru că am mințit cândva. Răbdăm, asta este. Am greșit, spunem, da, eu înțeleg, ai această rezervă, uh, au, f- au fost situații în care, da, am greșit, am mințit și... sau poate am înșelat. Sunt, sunt, sunt unii care au comis chiar adulter și a, e clar că în ochii partenerului nu mai au aceeași credibilitate, dar ne asumăm, asta este, asta este păcatul meu, o mi-asum, acest lucru mi-asum, această greșeală și mă rog lui Dumnezeu să la un moment dat să, să mă poți ierta și să ai cu adevărat încredere să, să vezi această schimbare la mine. Nu-l putem forța pe celălalt să primească, nu-i putem cere să nu se îndoiască, mai ales dacă recunoaștem că, că am greșit și e vădit acest lucru, că am, am mai făcut-o odată, ci doar suntem cât se poate de unești, măcar acum, și mai ales... Uh, trigăm la Dumnezeu. Doamne, pune tu, eu nu pot, nu știu cum să-i spun. Pune tu cuvântul acesta în inima celuilalt să mă creadă sau să nu se mai îndoiască sau să mă primească așa cum sunt. Mai sunt două mesaje aici, Bianca și Alexandru văd, dar mai întâi mă duc pe mail să văd aici ce mă un pic ce e Aici um de, a, am zis că pe mail nu pronunț, de fapt, numele. mesaj de la cineva despre încredințare îndoială. A, am citit că prea fecioară a veste vestea întrupării fiului lui Dumnezeu cu tulburare datorită smereniei maxime, socotindu-se cea mai mică și nedemnă dintre alesele Domnului. Totodată i-aș păstra cu mare sfințenie fecerea sa împlinind făgândrința dată înaintea lui Dumnezeu. Mesajul a venit la și 10 Deci, clar, înainte de a a spune E e în acord cu ceea ce am spus ulterior Citând și din Mitropolitul Vlahos Și da, așa se spune că Fecioara știa Că Mesia se va naște dintr-o Fecioară și chiar se gândea ce binecuvântată este această femeie și când a aflat în smerenie, ei de săvârșită cum zice aici, că ea este acea fecioară, sigur că s-a, s-a, s-a cutremurat inima ei. Arhanghelul Gabriel se trimize Dumnezeu cu porunca, cu porunca de a nu spăimânta, continuu mesajul, și de a liniști sufletul ei. Prin supunerea asupra uh, voii lui Dumnezeu, Maica Domnului arată o adâncă o de desăvârșită supunere, de plină ascultare și lăsare în voia lui Dumnezeu. Asta nu se înțelege că nu e și libertate. Deci, desăvârșită supunere sau de plină ascultare înseamnă și adevărată libertate. Da? Că unii, nu de altă dată, poate unii ne aud și nu, nu, nu știu lucruri, dar chiar și dintre cei care sunt în biserică, sunt creștini, poate consideră că asta cam sună constrângerea lanțurilor, limitare, nu totu supunere, totui ascultare, totui Nu, nu, nu. Taman, prin aceasta, când, când această ascultare și supunere este față de Dumnezeu, eu sunt omul cu adevărat liber, pe deplin liber. O libertate pe care omul din lume nu are cum să guste și să o înțeleagă. Da, când mă supun față de oameni, omenește vorbind, când, sau când devin pătimași și sunt supus unor lucruri, unor. nu, par, de vin, de exemplu pe care nu mă pot stăpâni să-l beau, sigur că nu mai sunt un om, sunt robal, păcatului. Um, și încheie mesajul de pe mail, consider că răspunsul Arhanghelui Gavril a fost pentru a împlini porunca a bunei vestiri că și cel care avea să se nască din trânsa Fiului Dumnezeu se va chema. Probabil că prorocul Zaharia a primit pedeafs Arhanghelui pentru a spări credința și, credința și smerenia sa și a celor din jur și pentru a nefinu o pildă. Faptul că acesta muțit arată și importanța mare a celui ce avea să se nască. Da, muțit el ca să greasca mai mult pruncul. Bun, am explicat cum e cu prorocul Zaharia, nu mai revin și mulțumesc, în schimb, mult pentru acest pentru acest mesaj. Revenim la... Ia să mă uit și un pic pe, pe flux, măcar aici pe, pe Facebook... Să rămâne, părinte, ce să fac? Ca în loc să merg pe drumul drept, eu culesc mulți kilometri până ajung unde trebuie. Mulțumesc, respect. Strigați la Dumnezeu! Strigați la Dumnezeu și distanțele se comprimă. Și nu mai faceți așa volute, nu vă mai, nu mai rătăciți în, în viață. Uite imediat pe ce a selectat. Cătălinda, vreau să mă uiți și eu un pic pe, pe flux să văd multe mesaje, da. De rugăciune, de salut. s a înviat. Bun. Uh, Bianca. Sunt în înșelare. Dacă evit întâlnirea cu oamenii, în special cu cei necredincioși care mă tulbură, întâlnirea cu oamenii simt că mă risipește de la rugăciune. Îmi doresc să merg la mănăstire. Nu ați fi în înșelare dacă ați zice eu evit întâlnirea cu oamenii aceștia necredincioși ca să-mi păstrez eu curăția, sfințenia, că eu sunt evlavioasă, eu nu pot să mă întinez, dacă mă întâlnesc cu ei, nu, ei nu sunt la măsura mea. Mă rog, lucruri de cine acest ce, să vă dați seama că exagerez, dramatizez aici. Dar dacă evit pentru că nu pot duce păvărășia lor, nu e nicio problemă. Nu. Eu încerc să-mi păstrez cât de cât de o anumită pace, o anumită liniște. Și dacă mă duc, de exemplu, în discotecă, e clar că e greu să mă mai adun la rugăciune. Și atunci mă duc la biserică sau stau acasă și mă rog, asta nu înseamnă că am ceva cu cei care merg la discotecă, că îi urăsc. E problema lor, este alegerea lor. Doamne miluiește și ei să-și găsească pacea și să se simtă bine și să fie vesel. Nu pe calea aceasta, deși nu prește nimeni dansul și muzica, sunt multe exemple prin Vechiul Testament, nu sunt ele o problemă în sine, ci ei să se bucure cu adevărat într-o tine. <coughs> cât e foarte bine, dacă vreți mai ales să vă pregătiți să mergeți la mănăstire, această izolare sau această reținere să nu se facă din alt motiv, decât pentru a vă liniști, da? a fi, a, Intrând în rândul celor singuratici, nu? cum îi numește uh, Sfântul uh, Isaac Siru, nu? Are cele cuvinte către singuratici. Uh, adică către cei care caută singurătatea, nu pentru că fug de oameni sau că nu iubesc pe oameni, ci pentru că vor să fie mai deplin cu Dumnezeu, ca în relația aceasta cu Dumnezeu fiind și în rugăciune să-i cuprindă pe toți oamenii, pe cât mai mulți, dacă se poate chiar pe toți în rugăciunea lor. Alexandru că timpul e înainte mai avem vreo minute Alexandru, părinte, ce se întâmplă dacă mă îndoiesc de chemarea mea de a fi profesor ar trebui totuși să-mi ascult conștiința și să urmez o altă cale mai spirituală? Stați un pic conștiința vă zice cumva că e un păcat să fiți profesor. când i-am zis să ascultăm conștiința adică conștiința mea să fie împăcată. păcat m-a referit la a nu fi păcat adică, cum să zic unul ar putea să zic că eu am încredințare acum să mă duc să fur de la vecinul un porc și să-l tai. Că așa simt eu, că așa am eu în inima mea. Da, da conștiința ce zice, nu cumva e o greșeală să fur de la vecinul tău? Adică eu o falsă încredințare acolo, nu? Așa cum la un moment dat vorbesc, nu știu, am găsit undeva la un sfânt părinte, despre curaj. Curajul este o virtute, frica este încriminată. În apocalipsă printre primele păcate, că zice nu vă amăgeți cei fricoși și continuă cu celelalte categorii de oameni care, care păcătuiesc nu vor intra în împărăție, fricoșii fiind primii numiți. Dar nu orice curajos este și virtuos. Este și bineplăcul lui Dumnezeu și tâlharii au un curaj nebun când se duc și atacă și, sau dau spargeri noaptea cățărându-se pe nu știu unde, riscându-și viața, au curaj. Dar asta nu înseamnă că fac ceva bun, bine plăcut și conștiința, dacă o întreabă, le, le spune. Deci nu cred că aici este vorba de o chestiune de conștiință, ci mai, mai, mai degrabă e vorba de o chemare. Dacă aveți o chemare mai, mai înaltă, simțiți că puteți să, să vă apropiați mai mult de Dumnezeu, să împliniți voia Lui mai mult, fiind altceva decât profesor, o cale mai spirituală, cum ziceți. Da, de ce nu? Sunt care din profesor au ajuns preoți, de exemplu. Nu? Uh, și eu am fost, uh, sunt absolvent de filozofie, am uh, am avut pentru un timp gândul acesta de a, de a scrie, de a, uh, mă rog, fi în zona aceasta culturală, de... Uh, dar, uh, la un moment dat am simțit o chemare, cum ziceți, mai adâncă. Și deja eram la treia facultate, că mai făcusem și ceva mecanic înainte, Totuși am urmat-o, chiar dacă asta a însemnat cu tot, cu teologie, cu tot, mă rog, cu niște suprapuneri, s-au făcut vreo 11 ani de studenție, dar nu m-am lăsat. Pentru că abia a treia facultate, teologia, m-a, m-a împlinit cu adevărat. Deci eu știu din propria experiență ce înseamnă, nu vă lăsați și primiți chemarea, da? nu conștiința, nu e vorba de o conștiință aici, ci de o chemare. Roxana, de ce în momentele de încercare simt îndoială că nu mai există Dumnezeu în problemele mele? De ce Dumnezeu încă nu mi-arată calea? Ce să fac? În momentele acestea simt că doar strigarea către El am. Și dacă strigați către El, aveți totul. Nu vă lăsați continua să strigați. Dacă eu sunt în trafic cu mașina și parbrizul mi este plin de murdărie și eu nu văd pe unde să merg, nu este vinovat parbrizul sau nu-i vinovat nu știu care din afara mea sunt vinovat eu că nu-mi curăț parbriz nu pun ștergătoarele în funcțiune, sau nu-mi găsesc o formulă de a-mi curăța parbrizul ca să văd pe unde merg, să văd care mi este calea deci curățiți-vă inima și curăția minții și a inimii că ele trebuie să căutăm să le unim nu e vorba numai de isihaști care își coboară mintea în inimă ci e, e un acord, e o unire a ființei noastre care e dezbinată acum, ruptă între ce simt ce gândesc, ce voiesc, e rupere mare. În Dumnezeu acestea se adună și se unesc. Unirea minții, care coboară în inimă, fiind cumva o încununare, fiind imaginea cea mai concretă, ca să spun așa, sau care pe noi ne poate ajuta despre ce înseamnă aceasta a fi una. Felul acesta vă puteți aduna și vedea unde e, da? Continuați cu strigarea la Dumnezeu, strigați la Dumnezeu. Stricătul lui Dumnezeu, chemarea aceasta mă pune legătură cu El. Și este o prezența Lui, care se vedește în Harul lui. Harul nefiind, vorba Părintelui Constantin Coman a avut o intervenție foarte bună, cum au fost de altfel și alte intervenții foarte bune, la recentul simpozion internațional organizat de facultatea de teologie ortodoxă, Dumitru Sănului din ea, și spunea, Harul nu este ceva, ce este cineva, că e cineva care e prezent acolo. Dumnezeu este prezent prin energiile Lui necreate, prin harul Lui, lucrarea Lui. Nu e uh, ca în panteism, o chestiune așa impersonală. Mai avem 5 minute și mai avem trei întrebări, cel puțin, trei mesaje. Pe scurt, Marius, la sunt Suntului Vasile, poate participa oricine sau trebuie să ai o anumită pregătire. Menționez că nu m-am împărtășit încă. Preotul de parohie nu mi le recomandă participați dacă sunteți posedat. Dacă duhovnicul nu vă recomandă, e clar că nu aveți ce căuta acolo. Acolo sunt pentru cei care se află sub o posesie demonică. Nu ne ducem acolo nici din curiozitate, nici ca să scăpăm de nu știu ce lucruri banale sau să ne meargă bine. Nu, Nu despre asta este vorba acolo. Acolo este vorba despre a izgorni duhurile care stăpânesc peste ființa noastră împotriva voințe noastre sau pentru că prin păcatele noastre am atras aceasta, dar vrem să scăpăm de Deci țineți-vă de spovedanii deocamdată, acolo aveți dezlegarea de care aveți nevoie Cristian, care este diferența dintre tristețe și pocăință Pocăința aduce întristarea cea bună, întristarea sufletului după Dumnezeu ea are nădejdea ca suport această pocăință. Deci este o tristețe că am greșit, l-am supărat pe Dumnezeu sau am greșit față de oameni, dar am această nădejde că Dumnezeu mă poate scoate din aceasta și mă poate reabilita sau mă poate pune pe cale, poate în inima mea să o împace și să mă împace cu ceilalți. Tristețea omenească, pur și simplu, sigur, este una care mă copleșește ca, ca stare, pentru că eu acolo nu mai văd nicio nădejde. Aici este cu nădejde, că unde este Dumnezeu este și nădejde. Și ultima, că suntem pe final, sau dacă mai apare ceva foarte pe scurt, Roxana, dacă vreau să mă liniștești și să fiu cu Dumnezeu, pot renunța la facultate și să mergem în... Să-mi ascult chemarea spre mănăstire, fac ceva greșit? Da. Punctul meu de vedere. Eu toți duhovnicii, și vă dau exemplu, unuia, na, bine, n-am să-l numesc, că nu, nu prea dorește să fie cunoscut. Unul dintre cele la care mă raportez cu foarte mare atenție, unul, chiar cu viața sfântă, acum chiar că nu-i mai dau numele, am văzut de atâtea ori, deși a adunat foarte multe tinere la el în mănăstire, ca duhovnic nu le lăsa să vină până nu-și făceau facultatea. De ce? Pentru că tu poți intra în mănăstire, crezi că ai chemare și simți, dar în un moment dat dintr-un motiv sau altul ai această neputință și vrei să ieși. Am văzut surori de mănăstire au ieșit și după 10 ani. Că poți să stai în starea aceasta de soră sau de frate mult timp. Și încă e reversibil, adică încă mai poți să ieși frate sau soră de mănăstire în momentul în care te așezi pe cale sigur dacă ai ajuns să fii tuns în monahism, atunci e clar în mănăstire trebuie să mor, chiar dacă caz în în ispită și ieși din mănăstire și chiar te căsătorești cum cum s-a mai întâmplat și se mai întâmplă dar dacă tu vrei să ieși, măcar ai o facultate ai un rost, ai la ce să te întorci adică și Chiar și așa, și în mănăstire, dacă rămâi, tot, tot e de folos. Și mănăstirea are nevoie de oameni pregătiți în, în diferite domenii. Biserica are multe zone în care lucrează călugări și chiar maici, care fac o lucrare uh, foarte frumoasă și sunt absolvente de facultate. Eu am, de exemplu, acum alături de mine, după ce a teculat domnul Maica Siloana, vrednica de pomenire Maica Siloana, a rămas în ei mai Maica sofronie. Rădulesc cu care de asemenea este cu, cu o foarte bună pregătire, inclusiv pe partea aceasta de, de educație universitară, dar sigur pe zona duhovnicească pentru a putea să povățuiască, să ofere un cuvânt, să facă o lucrare specifică de altfel mai ce Uh, emisiunea s-a apropiat de final, dialogul nostru la fel este un ultim mesaj aici, vă de la Gabi Este o să a înviat încă o dată vorbând cu dragoste din Irlanda mulțumesc tare mult, sper să pot ajunge și eu îmi doresc foarte mult să ajung acolo, am, am văzut multe imagini uh, care m-au impresionat și uh, chiar, chiar o țară în care mi-aș dori, puține țări prin care mai doresc să mai, să mai merg Aceasta este una dintre ele Și poate ne și întâlnim față către față Să ajute Dumnezeu Mulțumesc pentru că Ați fost alături la acest dialog Ne vedem săptămâna viitoare Cred că va fi pe tema aceasta O să-mi cer îngăduința regei să mai, mai lase un minut Voi pune ca temă subiectul unei întâlniri pe care o vom avea săptămâna viitoare, luni, pe cât este, pe 23, da, pe 23 mai, la Mitropolie o să avem o întâlnire în sala Istin Moisescu, pe care o știți, este în corpul cancelariei Eparhiale, o sală foarte frumoasă, merită măcar să veniți să o vedeți. Tema întâlnirii este cinemoto- cinematografie, mit și ideologie. Și vor fi invitați profesorii universitari Nicu Gavriluță și Dragoș Zetu care vor vorbi și despre cărțile lor lansate. Profesorul Gavriluță a scris o carte despre supereroi din seria uh, produsă de, de, de Marvel. Vă este cunoscută seria aceasta cu siguranță, poate chiar dacă nu v-ați citat. Iar uh, profesorul Dragoș Zetu despre femeile din filmul James Bond și le uh, vede un pic cum s-a schimbat mentalitatea, ideologia și sigur toate acestea le punem și în, în cheie creștină, le, le interpretăm. Deci cinematografie, mit și ideologie data viitoare. Să ne vedem cu bine. Se cu pace. Doamne